0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 8 du podcast « We Explore une île de solutions
1: ».« We Explore », c'est une île de solutions dans un océan de questions.
0: C'est l'été, les vacances approchent et les canicules s'installent de plus en plus. Alors faites attention à vous, à l'eau et à notre terre. Et en ce mois de juin, nous vous proposons déjà l'épisode 8 du podcast « We explore une île de solutions ». Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre de Corentin de Châtelperron, qui a construit en 2013 un bateau Bangladesh, « Gold of Bengal », avec 100% de composite en jute. Puis, il lance le projet Nomade des Mers, un bateau qui est parti pendant 6 ans à la rencontre de personnes ingénieuses, des inventeurs du monde entier, qui créent des innovations inspirantes en low-tech le Low-Tech Lab, dont fait partie nos maîtres des mers, est aussi dans le fond Explore. Ensuite, Roland Jourdain nous racontera ses premières navigations à la voile en Méditerranée près de deux mois après la mise à l'eau du bateau. Nous partons donc à la rencontre de Corentin de châtel perron Bonjour Corentin. Bonjour Anne. Alors, nous sommes ravis de t'avoir dans le podcast We Explore. Nous arrivons à t'attraper entre deux interviews. Nous sommes au Jardin du Luxembourg à Paris, donc merci. Bilou, dans un épisode, nous a dit que tu étais son héros. Est-ce que tu sais pourquoi il a dit ça <rire> Non, non, euh, j'aurais dit l'inverse. moi C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, Bilou. <rire> justement, est-ce que toi, tu as un ou plusieurs héros ou des personnes qui t'inspirent bah, Justement, Bilou et Sophie, je trouve qu'ils sont hyper
2: inspirants parce que qu'ils sont toujours euh, hyper dynamiques, hyper enthousiastes, hyper... Euh... Hyper moteur, ils arrivent à créer une espèce d'énergie qui embarque plein de gens euh, différents dans un même endroit. Enfin, pour moi, c'est euh, un peu la magie de Sophie et Bilou. Et donc, c'est, ouais, ouais, à mon avis, c'est des, des héros. <rire> et du coup, je suis curieux de savoir pourquoi Bilou aurait dit que j'étais euh, <rire> un héros parce que je trouvais que c'était l'inverse. C'est vraiment, euh, ouais, Sophie et Bilou sont tellement, euh, ouais, partagent tellement d'énergie positive que. Ouais, c'est des bons modèles à suivre.
0: Alors je reviens sur Nomade des Mers et sur toutes tes actions que toi et ton équipe entreprenaient. Peux-tu nous rappeler ce que signifie Low Tech
2: ouais, ce qu'on appelle des Low Tech, ça peut être des technologies mais aussi des savoir-faire. Et on dit qu'ils sont utiles, accessibles et durables. Utiles parce qu'ils répondent à des besoins de base, bon, euh, l'accès à l'eau, l'énergie, enfin bref, la, la base. Euh, accessible et c'est là la différence avec les high tech, c'est des low tech, ça veut dire qu'ils peuvent être fabriqués ou au moins réparés un peu partout dans le monde et durables parce qu'ils sont écolo, respectueux
0: des hommes et de la planète Alors est-ce difficile pour le commun des mortels comme moi de se mettre au low tech Qu'est-ce que tu peux leur conseiller
2: Et ben non, il y a plein de trucs qui sont hyper euh, faciles il euh, y a par exemple toutes les low tech qui correspondent au, 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 au mouvement zéro déchet donc, comment est-ce qu'on garde ces euh, fruits et légumes euh, sans consommer trop d'énergie, euh, sans créer trop de déchets Comment est-ce que, je sais pas, euh, sur l'hygiène, on se brosse les dents, on se lave avec des produits qui font peu de déchets, etc. Tout ça, c'est le niveau euh, le plus accessible, souvent. Et ensuite, il y a des niveaux un petit peu plus élevés. Et nous, sur le bateau, euh, on teste toutes les low qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et donc, par exemple, on a des plantations qui pousse en bioponie, c'est un système de, de culture de plantes hors sol qui permet de faire pousser des plantes même dans un appartement ou dans un bateau. Euh, y a, on a un élevage, là c'est un niveau encore un peu plus euh, difficile, un, de, un élevage de mouches noirs. On a une petite volière avec des mouches et elles pondent des œufs et ça fait des petites larves qui digèrent tous nos déchets organiques, même le compost de toilettes sèches et qui grandissent. Et ensuite ces larves-là servent à l'alimentation d'animaux de, euh, comme des, des poulets, des poissons. Nous on les donne à manger à un élevage de grillons qui est aussi un autre niveau, <rire> on mange des grillons, euh, des insectes euh, comestibles. Et bref, non, il y a tout un univers euh, de savoir-faire à découvrir avec les low-tech, qui touche autant à des trucs vivants, euh, pour, pour euh, l'accès à la nourriture, euh, au recyclage des déchets, qu'à des trucs euh, plus techniques, comme euh, une éolienne qui produit de l'électricité, un pédalier qui fait outil, etc. Donc il euh, y en a vraiment pour, euh, pour tout le monde.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir une industrialisation de ces low-tech
2: ouais, 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 bien sûr, euh, on peut souvent, tous ces savoir-faire, on peut les faire soi-même. Euh, c'est pour ça qu'on fait des tutoriels qu'on met sur un site qui s'appelle lowtechlab.org. Donc il y a plein de tutoriels, il y en a environ 150. Nous, avec Nomad des Mers, ces six dernières années, on en a fait une cinquantaine. Et euh, donc on peut les faire soi-même, mais on aimerait bien, euh, c'est le modèle euh, idéal pour nous, c'est qu'il y a des entrepreneurs un peu partout dans le monde qui s'approprient ces technologies, qui les adaptent au contexte local, avec les ressources qu'il y a localement, et en fonction aussi de la culture, de l'économie locale, et qui les diffusent localement. Tu pourrais par exemple monter un élevage de mouches soldats et proposer à tout ton quartier de transformer leurs déchets organiques pour pas que tout le monde ait à
0: avoir un élevage de mouches. C'est une super idée, puis en plus ça recrée du lien en fait, avec ses voisins
2: ben bah ouais, en fait, euh, je me rends compte que dès en France, euh, dès le petit déjeuner, euh, on, prend, on a besoin de, de matériaux, d'objets, de, de, de choses qui viennent du monde entier. Quand, quand tu tartines de, de beurre une tartine, le blé qui a permis de qui a permis de faire la farine, qui a constitué ta tartine. Souvent, il a poussé avec des engrais qui viennent de partout dans le monde, qui ont été pris dans des mines. Il y a l'azote qui a été fait par une réaction chimique dans une usine. Et puis le beurre que tu t'étale, il vient peut-être d'une vache de ton coin, mais mais en fait, elle a mangé du soja qui vient du Brésil. Et, et ton couteau, il a été fabriqué en Chine, etc. Et en fait, on, on vit dans une complexité qui est incroyable et qu'on voit plus tellement euh, elle est en fait c'est les coulisses un peu de notre mode de vie mais en fait on pourrait faire beaucoup plus simple beaucoup plus local sur pas mal de choses de notre quotidien et ça recréerait euh, du lien entre les gens et ouais c'est pour moi le une nouvelle conception de enfin c'est des nouveaux modes de vie à inventer des modes de vie qui sont à la fois plus sains plus durables et plus tout simplement plus sympa et efficace
0: est-ce que dans des pays industrialisés comme la France on peut facilement trouver des gens qui font des low-tech ou est-ce que c'est plus facile de voir ce système D dans des pays qui sont en émergence
2: Alors au début du voyage, on pensait vraiment que ça allait être surtout dans des pays en voie de développement où ils sont sous contrainte, qu'il y a beaucoup d'ingéniosité qui se déploie en Inde, à Madagascar, des endroits où vraiment ils sont limités en ressources. Du coup, ça a poussé l'ingéniosité parce que quand on n'a pas le choix, en fait, on invente des trucs. Et petit à petit, euh, on s'est rendu compte qu'en France aussi, on avait besoin de cette ingéniosité. Et donc, petit à petit, euh, on s'est rendu compte que ça intéressait euh, les Français en tant que consommateurs, mais aussi des entreprises. Et puis même, il y a la région Bretagne, par exemple, euh, qui est partenaire maintenant. Enfin, ça commence à intéresser euh, plein de gens, en fait. Et ça fait du bien de voir qu'on bah, peut se permettre aujourd'hui, à, à l'époque où moi j'estime que c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, il faut vraiment qu'on réinvente nos modes de vie. Euh, je trouve ça génial de voir que ben, ça parle à pas mal de gens, ce, ce challenge-là, de se dire ben ouais, comment est-ce qu'on veut vivre dans le futur pour que ça matche avec euh, les
0: contraintes de la planète. Je vais revenir, j'avais une coccinelle sur l'oreille, tu vois, comme quoi la nature est encore là. Je vais revenir sur la course au large, parce que la course au large met des actions pour essayer de réduire son impact sur les océans, notamment avec la création de la vague, avec Bilou et son catamaran We Explore. Comment est-ce qu'on peut intégrer des low-tech sur un bateau qui se veut performant
2: Alors euh, j'essaye de convaincre Bilou sur pas mal de low-tech qui pourrait rembarquer sur son prochain bateau. Avec euh, Guénolé euh, Gaïnet, on avait fait plusieurs expériences de low-tech. Alors il y a tout ce qui est nourriture, il y a plein de choses à faire justement liées au, à tout ce qui est zéro déchet. Euh, par exemple, il y a plein de nourriture qu'il peut emporter en vrac en fait. Euh, plutôt que d'avoir tous ces euh, sachets euh, fermés, euh, lyophilisés et tout ça, euh, il s'est rendu compte que c'était très pratique d'avoir des trucs avec des contenants euh, de, de vrac. Du coup, il peut acheter des trucs dans des, dans des trucs, dans des magasins bio en vrac. Euh, du coup, c'est bien et pour la planète, euh, parce que ça fait moins de déchets, parce que c'est des trucs bio et aussi pour sa santé. Et ensuite, il euh, y a tout un truc, et ça, Bilou le fait depuis des années, il déshydrate lui-même en fonction des saisons, euh, des fruits et légumes. À la saison des pommes, il va déshydrater des pommes et puis hop, il fait des sachets et il peut embarquer ça euh, pendant les courses. Donc sur tout ce qui est nourriture, alors j'ai essayé aussi de les pousser euh, euh, les deux à, à faire pousser des trucs pendant la navigation. Parce qu'à bord du bateau, nous, on a plein de plantes vertes et je trouve ça hyper agréable. Un plant de basilic ou un plant de patates douces, on peut manger les feuilles de patates douces euh, ou de menthe, en fait, ça change, je trouve, ça change un repas parce que c'est frais. Il euh, n'y a pas eu à le déshydrater ou à le transformer euh, pour le transporter. Il, il garde toutes ses vitamines et c'est hyper agréable de voir du verre aussi euh, dans sa journée. Surtout sur un bateau, j'imagine, dans un bateau de course, euh, ça doit être l'horreur en fait. <rire> c'est un, un, un milieu complètement stérile qui fait du bruit, on est dans un espèce de tambour, machin. Voir une petite plante, je pense que ça change tout. Et donc euh, faire pousser des plantes avec les systèmes qu'on a, en plus ça demande très peu d'eau, euh, et ça pousse de manière efficace. Ça rajoute un peu de joie et beaucoup de vitamines. Faire pousser des champignons aussi, c'est possible. Euh, et justement, ça demande un milieu humide, ça demande pas beaucoup de temps pour pousser les champignons, ça peut pousser sur des déchets organiques. Euh, donc tout ce qui est nourriture, il y a plein de choses à faire. Ensuite, tout ce qui est énergie, euh, là, pendant la Transat, euh, New York euh, jusqu'en Bretagne, on avait euh, des panneaux solaires, mais en fait, dès qu'il y avait des nuages, il n'y avait plus assez de batterie pour euh, alimenter les... Euh, plus assez de... il y avait plus assez d'énergie pour alimenter euh, euh, les instruments de bord et tout ça. Et du coup, les équipiers, pendant leur quart euh, la nuit, pédalaient sur, euh, sur un pédalier générateur d'électricité. On pouvait pédaler avec les pieds ou avec les mains, avec les bras. Et ça, je trouve ça génial, en fait, quand je vois toutes ces salles de fitness. Euh, où des gens euh, utilisent de l'énergie pour faire du sport, je trouve ça dommage parce que <rire> tous ces gens bodybuildés <rire> pourraient créer l'équivalent d'une centrale nucléaire, je pense, <rire> si on les alignait sur des pédaliers. Et bref, ça en bateau, c'est génial parce qu'on ne bouge pas assez sur un bateau euh, avec tous ses membres. Et, et ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir... Alors, on a plusieurs pédaliers. On a le pédalier qui fait de l'électricité pour recharger les batteries quand il n'y a pas eu assez de soleil. On a le pédalier outil qui fait meuleuse, perceuse, machine à coudre, blender, moulin, euh, à moudre. Euh, tout ça, on a différentes machines à manivelle. Et voilà pourquoi utiliser euh, des petits des moteurs, des batteries, etc. pour tous ces trucs-là, alors que c'est bon pour la santé euh, de s'activer.
0: Donc, avis aux concurrents, et notamment sur le vent des globes, parce que je pense que pendant trois mois, on a besoin d'énergie et besoin aussi de faire du sport. Donc, c'est pas mal. Donc, en fait, performance et low-tech, c'est pas du tout incompatible. Ben non, alors ça dépend ce qu'on appelle performance et du
2: coup derrière il y a toute la question des indicateurs, quels indicateurs on a en fait. C'est sûr que si on, est, on cherche des indicateurs euh, qui sont comme le PIB par exemple, ben, les low tech vont pas forcément euh, être terribles ou enfin disons c'est pas, les, pas les, les, les indicateurs qui lead le progrès qu'on cherche. Euh, C'est plutôt des indicateurs euh, bah, d'épanouissement, de durabilité, d'impact sur la planète, d'impact sur euh, la, le bien-être euh, humain, etc. Quand on regarde ces indicateurs-là, clairement, euh, on peut faire un bon, euh,
0: un progrès gigantesque en fait, euh, grâce aux low -tech. Alors, tu vas installer justement donc, des low sur We Explore après la route du Rhum, m'a dit Bilou. Mais du coup, des low tech qui ne sont pas pour de la course au large. Il n'a
2: dit avant euh, la route du rhum
0: <rire> Non, il a dit après. Mais peut-être justement que ça concerne d'autres low-techs. Eh ben, hum, ah c'est dommage, je voulais qu'il fasse la route du rhum euh, en autonomie alimentaire. <rire> Mais peut-être, peut-être qu'en entendant le podcast, il va peut je lui poserai la question. <rire>
2: Euh, ouais ouais en fait j'essayais de le convaincre de... Enfin il est déjà convaincu en fait Bilou euh, comme il vit, il vit dans une maison euh, dans la campagne déjà avec ses truites, sa rivière, ses machins. Euh, il, il est déjà convaincu par ça après pour voir comment installer euh, des low sur un bateau. Moi j'ai pas mal d'expérience parce que ça fait des années que je fais ça donc on va bosser un peu ensemble euh, euh, sur euh, WeExplore Explore. Et alors, il euh, bah, y a plein de systèmes pour l'alimentation, pour l'énergie, ça on en a un petit peu parlé, mais aussi euh, pour le recyclage des déchets. Euh, par exemple, on peut avoir des toilettes sèches à bord d'un bateau. Ces toilettes sèches peuvent être transformées par des larves. Les larves en font un compost en quelques semaines seulement. Euh, ces larves-là peuvent être données à manger aux poissons euh, dans la nature, ou alors on peut avoir un élevage qui se nourrit de ces larves-là. Il euh, y a des systèmes pour... Euh, pour filtrer l'eau douce, qu'on récupère euh, de la pluie. Il y a des systèmes pour recycler l'urine. Des... En fait, il y a vraiment plein de systèmes qui touchent à l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les déchets, euh, l'hygiène, euh, tout ça.
0: C'est incroyable. Donc on peut pratiquement être en autonomie totale au niveau du recyclage.
2: Ouais, ouais, complètement. On peut voir le bateau comme un, circuit, un, un, un truc à cycle court euh, dont, dont rien ne sort à part des ressources, en fait. Et les maisons aussi et du coup les maisons euh, et par extension moi j'aimerais bien je rêve que demain les villes soient faites de quartiers d'immeubles qui recyclent entièrement leurs déchets en fait c'est complètement possible on a vu ça dans plein de pays euh, on peut faire un méthaniseur pour transformer des déchets organiques en faire du gaz pour la cuisine. On peut en faire de nos déchets organiques des, euh, des engrais qui permettent de faire pousser les plantes qu'on mange. On peut, sur les toits à Singapour, on a vu qu'ils faisaient pousser des légumes qui sont mangés directement dans le quartier. Euh, vraiment, il y a plein de choses à faire à l'échelle d'un bateau. Le bateau, c'est un excellent test en fait un peu euh, sous conditions extrêmes, mais qui prouve qu'on peut faire ça à plus grande échelle ensuite, euh, même en plein cœur des villes.
0: Quelle est ta plus belle réussite ou ta plus grande satisfaction depuis le lancement de Nomade des Mers
2: euh, Quand on est parti avec Nomade des Mers, euh, personne ne parlait de low-tech et vraiment euh, on avait l'impression d'être à, à contre-courant. Aujourd'hui, on a toujours l'impression d'être à contre-courant, mais il y a plus de monde. Et ça, c'est une grande satisfaction, parce qu'au fil des années, en fait, on a vu qu'il y a plein de gens qui rejoignaient un peu ce mouvement de contre-courant. Et il y a plein de low-tech labs qui sont créés dans différentes villes de France et dans différents pays du monde. Il y, y a des low-tech explorers, c'est un programme qu'on a dans l'association. C'est des jeunes qui partent à droite à gauche, qui font le même boulot que Nomade des Mers, qui vont essayer de trouver des low-tech, euh, travailler dans des organisations qui développent des low-tech parce qu'ils cherchent un sens à leur carrière et du coup, ils essayent de s'orienter grâce à ça. Euh, ouais, vraiment, on voit un engouement euh, très fort. Et euh, multi, comment dire, euh, disciplinaire et multi, enfin, autant dans des entreprises, des territoires, des, euh, euh, des particuliers, des, des, des associations. En fait, ça touche plein de gens. Et ce qui était un truc un peu de geek au début, euh, d'ingénieur, euh, machin, et eh bien, maintenant, ça intéresse aussi euh, des gens euh, bah, euh, de, de tout âge, de tout sexe, de toute origine. Euh, des... Et ça, je trouve ça génial. Et moi, c'est la plus grande fierté. Parce que souvent, je me plante, enfin, j'ai pas l'impression d'être un visionnaire. Souvent, je me plante sur pas mal de, de, de pronostics sur le futur. Et là, je trouve que je suis arrivé au bon moment, euh, au bon endroit, avec une idée qui parle à plein de gens. Et ça, j'en suis très content.
0: Et maintenant, c'est quoi
2: tes projets Et alors, euh, maintenant euh, que le Tour du Monde se termine, ce boulot va être repris par plein de gens, en fait. Il euh, y a des low-tech qui se créent, il y a des, des low-tech explorers qui partent à droite, à gauche, qui vont continuer ce travail, comme si Nomade des Mers avait amorcé une pompe et puis ça va être repris par, euh, par euh, des centaines et des centaines de gens. Donc ça, c'est génial. Et l'association va continuer à, à accompagner euh, tous ces gens-là, à Concarneau, mais aussi dans les autres villes et les autres pays. Et, euh, et moi, en fait, euh, je commence à rêver de mode de vie euh, du futur. Je trouve qu'on nous propose un mode de vie futuriste très high-tech, à la Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc., ou alors de revenir en arrière. Mais non, pas du tout, avec tout ce qu'on a découvert ces dernières années, on se rend compte que on peut imaginer des modes de vie qui sont hyper sympas, euh, qui matchent vraiment avec les contraintes qu'on a de la planète, et je trouve qu'on nous propose pas cette image du
0: futur, en fait. Et donc j'ai envie d'être explorateur de modes de vie. <rire> Super, super terme, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est soit la mondialisation, soit le local, et on n'a pas d'entre-deux, en fait.
2: Ouais, exactement, il y a plein de choses à imaginer, à rêver, et avec tout ce que j'ai vu ces dernières années, euh, j'ai de la matière pour imaginer ça. Et donc, avec Caroline Pulse, avec qui on bosse là-dessus depuis plus de deux ans, qui est équipière euh, du bateau, on va faire une expérience d'autonomie euh, dans le désert, en essayant de créer... Euh, le mode de vie euh, qui est un peu le résultat de tout ce qu'on a découvert ces dernières années, l'hiver
0: prochain. Merci Corentin. Ben, écoute, je te souhaite bon vent euh, pour tes superbes projets et j'ai hâte de voir ça. <rire> Merci Anne. Alors pour suivre Corentin et Nomade des Mers, n'hésitez pas à aller sur leur site lowtechlab.org C'est vrai qu'un bateau est une belle plateforme pour tester des choses car il faut vivre avec une certaine autonomie et rien de mieux que de tester tout cela en grandeur nature. En écoutant Corentin, je me rends compte que beaucoup de choses sont faciles à mettre en place pour notre planète et que rien ne semble réellement contraignant. Changer ses habitudes nous contraint souvent, mais ces contraintes peuvent commencer à être un jeu avant de devenir une habitude. Et finalement, cela se fait tout en douceur. Corentin et son équipe ont cette force de transmettre sans culpabiliser, mais en accompagnant comme Bilou avec Explore. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes positives et optimistes qui agissent et qui ont cette faculté d'entraîner du monde avec eux, car nos enfants ont besoin de croire en ce monde et nous, adultes, nous devons être capables de leur montrer qu'il y a des choses à faire, de belles choses, des choses simples et faciles pour leur monde et celui de leurs enfants. Allez, on appelle Bilou qui est à la grande mode sur son bateau pour parler de We Explore. Bonjour Bilou. Bonjour Anne. La première question que nous avons tous envie de te poser est comment ton bateau navigue sous voile?
1: Eh bien, oui, Explore, il navigue bien. Alors, quand on dit bien, le, le, le bien c'est l'ennemi du, du mieux, hein, sur, sur tous les bateaux. Donc, il a tiré ses premiers bords, c'est un peu comme un... Un bébé qui sort de la maternité, euh, on a eu de la chance sous le euh, bah, sous le, sous le climat méditerranéen, il n'y avait pas trop de vent au démarrage, c'était quand même bien pour voir si tout se passe comme, euh, comme prévu. Et puis assez rapidement, euh, bah, au bout de trois sorties, on a eu l'occasion de participer à, non pas des, des courses de très haut niveau, mais à rassemblement des bateaux euh, outre-mer euh, ici à la Grande Motte où on s'est mélangé en fait à 20-25 catamarans et, et donc on a eu trois jours de réglage parce que l'équipage qui était à bord s'est évidemment pris au jeu donc on a vu que euh, l'ensemble de ce qui avait été imaginé fonctionne, c'est déjà pas mal euh, pour tous ceux qui ont construit un bateau, ils, ils verront de quoi je parle. Euh, et, et ça fonctionne, euh, ça marche, il n'y a pas de souci, on n'est que dans les améliorations. Et depuis quelques jours, euh, bah, le vent souffle un peu plus. Euh, donc on a, on s'est effectivement payé le loisir de bah, lever le chandelin sur, sur une coque. Euh, et, et oui, Explore, bah, il, il plaît, c'est c'est drôle. Hein, comme, euh, comme tout un tas de choses qu'on a conçues, rêvées imaginées puis construites et puis il y a des moments où c'est dur on ne sait pas très bien si on a raison si on s'est gouré et puis bah là la lumière elle, elle est au bout du tunnel et le bateau il correspond à ce jour en tout cas exactement à ce qu'on avait imaginé avec toute l'équipe c'est à dire que c'est un bateau qui bah, il avance, il est, il est chouette, il va vite on a de la sensation et on peut accueillir du monde et c'était le principal sujet pour moi de partagé au plus grand nombre tu vois donc euh, son, son carré est, est très grand il est comme on le voulait modulable et, et ça ce sera l'imagination du collectif qui le fera par la suite mais on peut amener des gens euh, dans de très bonnes conditions bah, découvrir euh, bah, alors, un petit peu de la vie de course au large surtout la vie en mer la vie en, en collectivité, puis la vie qu'on doit tous imaginer sur notre planète euh, mérienne dans les, dans les années qui, qui viennent. Donc, au jour d'aujourd'hui, ouais, je suis, je suis super heureux. Je, on est tous rincés, on est tous crevés parce que, euh, parce que tout le monde a vraiment beaucoup beauté Mais, euh, mais voilà, oui, Explore on va super bien.
0: Et je pense que cela change réellement des bateaux de course au large que tu skippais, non Est-ce qu'il y a un côté compétition dans ce bateau
1: bah, C'est extrêmement complexe hein, euh, entre mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche. Hein, euh, C'est compliqué et je suis, je pense, dans le cas bah, de l'homo sapiens euh, moyen du 21 XXIe siècle. Hein, C'est-à-dire qu'on on sait qu'on doit aller vers le changement. On sait, et nous on le fait depuis <rire> plus de plus de 12 ans maintenant, avec les travaux de Keros et puis la création d'Explore, euh, qu'il faut ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux caps. Euh, et puis, bah, bah, le matin, on se lève avec ces habitudes de, 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 de quand on était petit. Hein, donc, euh, j'ai une route du Rhône à préparer, donc j'ai envie d'aller vite. Donc, euh, on passe du temps là-dessus. Et, et c'est là qu'est belle l'équation de ce projet, c'est que ça me met moi-même en face de mes propres contradictions. Euh, ça nous bouscule à chaque, euh, chaque élément de la liste de travail, chaque élément des, des, des choses qu'on met en œuvre, euh, quel sens ça a, quel, quel nouveau sens on peut donner à tout ça. Donc c'est extrêmement fatigant, mais c'est passionnant.
0: Le 8 juin dernier, tu as annoncé un partenariat avec l'Office national des forêts. C'est quand même original de voir de la forêt sur la mer.
1: Oui, c'est vraiment un, un, une très jolie collaboration avec euh, avec l'ONS parce que bah moi, elle, re, elle, rejoint, elle rejoint ma vie hein, tout simplement euh, je ne suis pas tombé dans l'eau du mer quand j'étais tout petit je suis un petit gars du littoral un petit gars du vert, un petit gars du bleu euh, j'étais toujours accro à l'eau mais qu'elle soit douce ou, ou salée donc dans ma petite vie à moi euh, voilà la passion de l'environnement m'a amené au grand large euh, et m'a amené à faire ce, ce que j'ai fait à circuler ben, sur le brand, plus grand puits de carbone de, de la planète mais ça je ne savais pas du tout au démarrage et, et, et aujourd'hui faire ce, ce, ce lien avec la forêt euh, ce gros puits de carbone euh, c'est tellement beau euh, avoir 7 hectares de lin à bord, euh, ça, ça a tellement de sens. Et en conjuguant nos efforts avec euh, tout l'équipage de l'ONF, dont j'étais vraiment ravi de, 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 de faire la connaissance et puis de voir la passion qu'ils qu ont dans, dans leur métier. Euh, moi tu sais je me chauffe au, au bois hiver du bois que je coupe dans mon jardin. Ma maison est, est faite avec euh, en partie avec le bois de mon jardin, donc j'ai une passion du bois aussi ça ramène à beaucoup de choses techniques qu'il faut réinventer sur les bateaux euh, et remettre ces matières naturelles, ça ramène à des savoir-faire qu'on a perdu et qu'il faut absolument réentretenir et, et, et ça ramène à une vision plus large aussi de la, de la biodiversité, de l'unité des choses, de, l'océan il commence au cœur de la forêt et, 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 et je dirais réciproquement, et, et la forêt se, se nourrit de, de la vie et des capacités de digestion de, de l'océan Océan. Donc, c'est vraiment une super euh, belle aventure commune.
0: Tu viens de parler du fait qu'il fallait réinventer des choses en voile et dans cet épisode, nous avons rencontré euh, Corentin de Châtel-Perron avec qui nous avons échangé sur les low-tech, sur ses projets et là, j'aimerais que tu nous dises où tu en es justement par rapport aux low-tech que tu vas emmener avec toi sur la route du Rhum.
1: <rire> Alors, c'est évidemment un, un, une conversation, un, un, un débat et puis ben, un suivi de, de l'ingéniosité de, de Coco et, et, et de toutes ses équipes euh alors, qui d'une part nous ont amené à, à faire Oui Explore parce que Oui Explore est là pour pour euh, ouvrir un chapitre supplémentaire hein, à l'aventure de, de Nomade des Mers et du, et du Low-Tech. Euh, on avait quand même calé les choses, on avait fait une liste à la prévert avec euh, avec Corentin et, et l'équipe qui sont euh, pour l'instant on doit être sur 17 ou 18 Low-Tech, Je crois qu'on va euh, qu'on va continuer à expérimenter à bord et à y installer. Mais ce que j'avais dit en préambule. Ça va quand même être chaud pour la route du Rhum de tout installer, euh, puisqu'avec un bateau qui est mis à l'eau euh, en mai et les premières navigations en ce moment, on a quand même beaucoup de priorités. Alors, on y va euh, step by step, et ça fait de toute façon partie des missions de We Explore euh, dans, dans le temps, euh, tout ça. Donc, il faut pas qu'on il faut pas qu'on fasse tout d'un seul coup. Alors, pour la route du Rhum, euh, on va travailler, en, en fait... Euh, sur ce qui est l'image du bateau aussi, sur la sobriété, mais du point de vue alimentaire, d'abord. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va, on va travailler sur le zéro déchet. Donc, c'est une petite révolution sur un bateau parce qu'on sait bien que le, que le plastique, qui est fantastique partout, il nous aide hein, par, ses, par ses effets étanches, par euh, le fait de pouvoir mettre des choses sous vide, etc., etc. Euh, L'emballage et le suremballage, même si on essaye de faire gaffe, on, oh, c'est encore le plastique qui, 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 qui est présent. Donc, euh, eh bien, tout se fera, euh en vrac, dans des boîtes euh, que j'aurai plus de portions individuelles. Euh, donc, euh, tout ça, ça demande un petit peu d'ingéniosité. Les emballages vont être dans des produits naturels. On a une très jolie collaboration aussi avec euh, l'association Ethique Océan, euh, qui m'a proposé d'être un de nos ambassadeurs. Et donc, euh, Ethique Océan travaille sur euh, la cuisine liée à la pêche durable, réinventée en faites des modes alimentaires pour consommer les poissons qui ne sont pas en voie de disparition et gérer le stock dans la cuisine, euh, ben gérer le stock que les scientifiques et les, et les, et les marins pêcheurs nous, euh, nous offrent. Euh, et donc il y a le lycée hôtelier de, de Dinard va me préparer d'excellents de, petits plats pour la route du Rhum dans cette ligne de dans cette ligne de mire. Euh, donc pour un pour pour une course à la voile et en tous les cas pour les courses et pour ma façon de faire jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui euh, même si depuis une dizaine d'années chez Keros on, on a notre déshydrateur euh, euh, personnel je dirais et qu'on déshydrate les fruits et les légumes de saison pour euh, pour les embarquer euh, à bord plutôt que plutôt que d'acheter ça euh, de provenance on ne sait où, euh, c'est un pas supplémentaire et, et je pense que ça peut être un, un effet euh, démultiplicateur parce que ce qui est possible sur une course en bateau est encore beaucoup plus facilement à terre dans la, dans la cuisine de, de chacun. Donc principalement on travaille sur l'alimentation la, euh, pour la route du Rhum et on part du point zéro énergie je dirais euh, je tenais à ça, je ne voulais pas barder le bateau d'énergie renouvelable parce qu'aujourd'hui on peut facilement repeindre en vert les, les, les bateaux sur l'autonomie en énergie, c'est plutôt sur la consommation qu'on qu va faire très attention, donc on a un, on a un protocole et, et on va faire une année une je dirais pour, pour le bateau pour euh, travailler sur le bah, quelle énergie on a vraiment besoin et comment peut-on faire pour l'économiser dans chaque euh, usage et dans chaque euh, application sur le bateau, de manière à ce qu'à partir de 2023, pour les autres missions, euh, eh bien, on amène les solutions.
0: Tu es encore dans le sud à la grande motte, en train de finaliser le bateau. Quel est ton programme à venir parce que tu dois te qualifier pour la route du Rhum
1: oui, alors le bateau reste jusqu'à fin juin, début juillet à, à la Grande Motte euh, pour terminer les petites bricoles et, et c'était convenu comme ça. De... Puisque moi, bah, j'ai la, la grande chance et de... Et l'honneur de partir dans l'océan Indien sur le mythique Marion Dufresne, le grand bateau scientifique et de service euh, qui dessert les, les stations australes comme Kerguelen, Crozet, etc. Et, et, et on va partir, Sophie et, et moi, donc pour le, le pont Explore euh, sur le Marion Dufresne avec tout un équipage de scientifiques et plus de 80 étudiants, enfants et étudiants euh, de différents pays euh, de l'océan Indien. Tout ça, c'est organisé par le ministère des Outre-mer et l'Ifre-mer. Et on va vivre en fait une aventure de 10 jours ensemble. Euh, ça s'appelle l'école flottante. Et je trouve que l'idée est, est vraiment formidable, c'est que on va se retrouver sur un bateau tous ensemble, des, des étudiants dans différents domaines euh, de sciences, de la biologie euh, aux, aux sciences humaines, euh, aux sciences d'art euh, plastique. Et, et j'ai l'impression que on va se jeter dans un bain. Euh, tu sais, un bateau, c'est ce que je dis toujours, un bateau, c'est une petite planète. Donc là, on va se retrouver sur une petite planète avec des gens très divers. Et puis, bah, on a dix jours pour... Euh, pour réinventer des possibles et donc ça se colle tellement avec les, les, les projets d'Explore. Nous on veut juste témoigner de ce qui se fait chez Explore, de, de l'énergie, du dynamisme, des, des, et de tous les possibles euh, qu'on peut mettre en œuvre via, via les expéditions. Donc ça pour nous ça va être euh, du 27 juin au 8 juillet. Euh, 8 juillet retour ici à la grande motte. Et dès le 10, je pense, juillet, c'est départ en équipage. Euh, pour euh, bah, les premières navigations un peu longues avec le bateau. Euh, je déposerai euh, ma petite équipe, euh, je pense, dans le sud du, du Portugal euh, et puis je continuerai en solitaire pour, euh, pour faire route sur Concarneau pour avoir le plaisir d'être tout seul à bord euh, et aussi faire ma qualification pour la, pour la route du Rhum pour une arrivée qui est prévue plus ou moins pour l'instant aux, aux alentours du 25 juillet à Concarneau.
0: Quel beau programme Super Et on va voit explore et sème de petites îles de solutions un peu partout. Et pour terminer, nous avons demandé à Bilou son ou ses coups de cœur du mois.
1: Alors j'ai plusieurs coups de cœur et du coup on en parle et je les oublie. Mais je viens de parler d'un coup de cœur parce que cette école flottante, c'est un coup de cœur. Mais on aura, je, je pense, l'occasion d'en reparler. Euh, J'ai un deuxième coup de cœur, et on, on parle de lui dans cette émission, mais quand même, Nomade des Mers revient à Concarneau euh, le, le 25 juin. Nomade des Mers, le catamaran de, de Corentin, il est parti, ça fait six ans, de, de la base Explore. Euh, et ce qui est le coup de cœur particulier pour moi, c'est bah, évidemment non seulement tout ce que Coco et, et le bateau et l'équipe ont réalisé, mais c'est l'accueil sur le territoire là-bas, c'est que euh, ça donne lieu à dix jours de festival autour de la Tech et ça nous donne une idée du chemin parcouru en, en six ans avec Explore, les équipes, les équipes du Tech Lab, etc., sur en fait le regard des gens qui a changé sur euh, tout ça certes la géopolitique mondiale euh, nous montre qu'il qu est urgent d'agir mais ça c'est récent euh, tous ces travaux là ils datent de plus d'une dizaine d'années maintenant et je suis hyper heureux pour toutes les équipes et pour tous ces jeunes ces moins jeunes qui ont qui ont donné euh, de voir que c'est récompensé par euh, eh ben par le grand public, par tout le monde. Donc, vous venez nombreux au festival LowTech à, à Concarneau, qui n'est que le prélude pour l'année prochaine à un, à un événement encore plus grand et, et plus long. Merci. Merci. Anne, à, à bientôt.
0: Avant de conclure, nous laissons le mot de la fin à Corentin de châtel perron sur ce que représente We Explore pour lui.
2: Euh, en fait, euh, We Explore, c'est peut-être pas facile à dire en une phrase, mais c'est une espèce de, de famille. <rire> C'est une espèce de famille de gens qui ont des projets qui, ont, qui sont basés sur des valeurs communes. Tout le monde est un petit peu dans le même esprit euh, écolo, tourné vers la nature, euh, euh, un esprit un peu euh, de recherche, d'une vision, de comment pourrait être le monde euh, en version euh, plus sympa. Euh, tout le monde est un peu rêveur, enfin disons que c'est des gens qui ont un espèce de tronc commun, des valeurs communes et qui sont très communes justement à ce que portent Bilou et Sophie et à ce qu'ils sont, leur personnalité. Et que derrière ces gens-là, il y a des projets, ils œuvrent tous dans des projets qui sont un peu toujours un peu fous, un peu hors norme, un peu à contre-courant parfois. Et oui, Explore rassemble ces gens-là, euh, crée des ponts entre eux, euh, les aides d'un point de vue logistique parce qu'on a les bureaux euh, à Explore euh, qui sont géniaux qui est une espèce de fourmilière euh, de gens et, et du coup en créant des ponts entre ces gens là eh ben ça donne de l'énergie à tout le monde c'est sympa, il y a une super euh, ambiance et puis euh, d'un point de vue euh, technique, euh, logistique, financier etc, ben, ça aide euh, tout le monde donc oui Explore c'est une espèce de, euh,
0: de, de famille bizarre <rire> mais sympa Merci d'écouter le podcast We WeExplore, une île de solutions. Merci à Corentin de Châtel-Perron, à Bilou, à Virginie Caron pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de WeExplore. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, mais n'hésitez pas à en faire part sur les réseaux de Explore, nous sommes ouverts à tout. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et donner des étoiles sur Spotify. La musique est de Nord Groove, feel like that.